0: Bezet. audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Uh, mijn vader was getrouwd met zijn nicht, want mijn grootmoeders waren zussen. En die heetten allebei Denneboom. De een heette Roosje en de andere heette Eva. Mijn moeder was kapster en mijn vader is, uh, was bakker, afhankelijk. En is toen naar... Uh, ja, naar Spanje gegaan met, uh, in de internationale brigade. Ik heb boven nog foto's van hem.
0: Meerdere. Ik ben ineens zonovergoten Kasticum op bezoek bij Gaia van Bergen. En ik ben hier vooral omdat ik op het verhaal van haar vader stuitte... toen ik mijn eigen buurt, de Indische buurt in Amsterdam, eens onder de loep nam. Vader Is is voor de oorlog namelijk als vrijwilliger gaan vechten in de Spaanse burgeroorlog. In Spanje heeft hij, denk ik, Noor leren kennen. Zijn tweede vrouw, die was
1: daar. die was verpleegster. Maar Noor die heeft nooit zo heel veel kunnen vertellen. Die generatie kon niet zo goed praten. Als je begrijpt wat ik
0: bedoel. De herinneringen van Gaia zijn als foto's. Ze bestaan eigenlijk steeds uit één klein beeld. Zoals over haar tijd in de Halmahera-straat in de Indische buurt, waar ze woonde toen de oorlog uitbrak. Als je de, de insulineweg
1: overstak, dan was daar een winkeltje en dan kon je voor één cent snoep kopen. En ik ben er ook in de buurt nog even naar school geweest, want ik kon wel lezen toen ik onderdook. Maar ik, ik weet niet meer waar. En dat ik altijd langs een huis kwam. En er lag op de eerste etage iemand in zo'n ijzeren long. En die, lag dan, die had een spiegel. En dan kwam ik dan langs. En dan, die, die kon mij zien. Idiote dingen onthou je eigenlijk. En dan zwaarde ik. Want die man of die vrouw, dat weet ik niet eens. Die kennen die mensen niet. Maar dan kwam ik langs, en dan langs. Ik vond het wonen daar verder. Uh, ik weet dat Noor was zwanger van Eddy... En mijn vader is, was dus ook weer thuis uit uh, Spanje en Noord natuurlijk ook.
0: Meer dan dit soort kleine observaties heeft ze niet. Wel hangen er overal in haar huis foto's van de familie. Maar als je ietsje verder vraagt, zegt Gaia dat ze het niet precies weet... en verwijst ze naar boeken over de Spaanse burgeroorlog. Gefascineerd als ik ben door het verhaal... ...besluit ik eenmaal thuis toch eens op zoektocht te gaan. Op het internet is wel het een en ander te vinden. IJs van Bergen werd op 5 juli 1906 geboren in Weesp... ...als zoon van een groente- en fruithandelaar. Met zijn ouders verhuisde hij in 1926 naar Amsterdam. IJs was de oudste van zeven kinderen... Hij werd uiteindelijk bakker en stond in elk geval elke zondag met koek en andere zaken op de Uilenburger Markt, zo zie ik op zijn marktvergunning. Wat we verder van hem weten is dat hij in 1930 trouwt met zijn nicht Saartje van Gich en dat hij in diezelfde tijd zich waarschijnlijk aansloot bij de communistische partij. In de tijd voordat hij naar Spanje ging woonde hij in elk geval in de Pretoriestraat en in de Slingerbeekstraat nummer 12. Op dat laatste adres werd Gaia geboren. Maar hoe kwam je er als jonge vader toch toe om je te melden als vrijwilliger voor een burgeroorlog? Het blijft mij een raadsel. Om erachter te komen wat mensen bewogen om naar Spanje te gaan, bezoek ik journalist Yvonne Scholte. Zij geldt als een absolute specialist op het gebied van de Spaanse Burgeroorlog. Eenmaal bij haar thuis neemt ze me meteen mee naar 1936. Toen het arme, feodale en katholieke Spanje net een linkse volksfrontregering gekozen had. Die linkse mannen aan de macht waren nogal tegen het zere been van de rechtse generaals in Spanje. Die meteen een koepoging ondernamen. En die poging
2: tot staatsgreep van dus de, de, de generaals onder leiding van Francisco Franco. De man die later tot 1975 dictator van Spanje is geweest. Die koep die wordt vrijwel onmiddellijk gesteund... door fascistisch Italië en Nazi-Duitsland. Nou, de fascisten zaten dus in Italië al sinds 1922 aan de, aan de macht... en Hitler was in 1933 in Duitsland aan de macht gekomen. De Spaanse Republiek daarentegen kreeg nauwelijks hulp. Want de grote westerse mogendheden... Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten hadden besloten tot een zogeheten non-interventiepolitiek. Dus ze gingen zich daar niet mee bemoeien. En de Spaanse Republiek kreeg vrijwel uitsluitend hulp van de Sovjet-Unie. Dit waren zeg maar de geopolitieke verhoudingen op het moment. ...van het begin van de Spaanse burgeroorlog, juli 1936. De generaals moeten gedacht hebben dat ze de regering binnen een paar weken afgezet zouden hebben. Ze hadden een duidelijke militaire overmacht. Dus ze moeten gedacht hebben dat dat echt binnen een paar weken gepiept was... ...en ze hadden er niet op gerekend dat met name in de grote steden... ...dus met name in Madrid en in Barcelona, de bevolking zich is gaan verzetten daarbij zijn ja, vrijwel meteen uh, kazernes bestormd, wapens in beslag genomen en er begon dus een
0: strijd. Nou, echt letterlijk op leven en dood. Dat non-interventieverdrag leidde bij nogal wat sympathisanten tot grote verontwaardiging. De kranten, ook in Nederland, stonden vol met verhalen en opinies over de Spaanse burgeroorlog. Zeker in de communistische kringen van Is was er natuurlijk veel sympathie voor de linkse regering. Maar er speelde meer, zo weet Yvonne. Wat in Nederland een
2: belangrijke rol speelde, was dat er Duitse vluchtelingen waren. Vanaf 1933 zijn er nou, een behoorlijk aantal vluchtelingen naar Nederland gekomen. En die werden opgevangen in uh, nou, meestal duidelijke linkse uh, gezinnen, vaak communistische gezinnen. De opvang werd georganiseerd door een uh, organisatie die de Internationale Rode Hulp heette. En heel veel Nederlanders die naar Spanje zijn gegaan, ik denk dat, dat uh, hun... hun uh, dat ze extra gemotiveerd zijn door het feit dat ze van deze Duitse vluchtelingen hoorden wat er in Duitsland allemaal gaande was. En dan gold dat natuurlijk met name voor de Joden. Die de verhalen hoorden over de Jodenvervolging in Duitsland, het gevaar van Hitler, noem het allemaal maar op. Dus zo komt Spanje in de Indische buurt in Amsterdam terecht. Er zijn ook wel mooie verhalen over op... Uh, uh, ik heb een, een dochter van een Spanje strijder geïnterviewd... en die uh, wist uit een uh, document van, dat haar vader geschreven had... dat die vluchtelingen, die werden, die werden vaak in doodarme gezinnen werden ze opgevangen. De Indische buurt was natuurlijk geen, uh, geen chique buurt. Het was een arbeidersbuurt. En hij zei... Hij vertelde, deze Nico Hartsuiker, dat die vluchtelingen... die kregen soms in het ene gezin het ontbijt... in het andere gezin het middageten... en dan bij het derde gezin het avondeten en bleven ze daar slapen. Want, nou ja, de mensen hadden maar heel weinig geld.
0: De kans is te groot. dat iets behalve vlammende betogen uit communistische hoek... Ook Duitse vluchtelingen tegen het lijf is gelopen in de jaren dertig. Hoe dan ook besloot hij zelf naar Spanje te gaan en daar te strijden tegen het fascisme, zijn vrouw en kind achterlatend. Hoe ze dat financieel deden is de vraag. Misschien heeft de communistische partij Saadje en Gaia geholpen of Saadje is gewoon als kapper blijven werken. We weten het niet. Wat wel duidelijk is, is dat het allemaal best riskant was.
2: Vergis je niet, het moest allemaal in het geheim gebeuren. Want je wilde natuurlijk niet dat je meteen op een van de lijsten van de, van de inlichtingendienst kwam te staan. Dus het gebeurde ook inderdaad in, in het geheim. En er zijn ook op zich werkelijk ook hilarische documenten kun je erover vinden. Met name in kleinere gemeenten. Ik heb één verslag gelezen... En daarin staat dan letterlijk, en ik weet echt niet meer in welk dorp dat was, maar in ieder geval een politieman die zich met zijn fiets verscholen heeft achter een boom om te kijken of een bepaald communistisch raadslid wel of niet uh, mannen helpt om uh, naar Spanje te vertrekken. Nou, het zijn echt, ja, echt hilarische documenten. Het is staatsgevaarlijk. Ze werden echt als staatsgevaarlijk beschouwd. En dus geen enkele erkenning voor het feit dat ze daar ja, toch tegen het
0: fascisme gingen vechten. Die erkenning hebben ze totaal niet gehad. is vertrok als een van de eerste vrijwilligers in december 1936. De grens tussen Frankrijk en Spanje was toen nog open, dus de kans is groot dat hij met de trein naar het zuiden is gereisd. En dat een barre voettocht over de Pyreneeën hem bespaard is gebleven.
2: Toen Is vertrok in december 1936 was er al een begin gemaakt met de organisatie van de Internationale Brigade. En die hadden hun hoofdkwartier in Albacete. En Albacete, moet je je voorstellen, ligt ongeveer halverwege tussen Madrid en Valencia. En daar was dus een opleidingskamp. Uh, dus dat was zes weken training. Um, die internationale brigade die waren uh, ingedeeld naar taalgroepen. En de Nederlanders die kwamen dus terecht in de Duitstalige groep. Met de Oostenrijkers, met de Duitsers, met Zweden, Nooren, um, Denen, noem maar op. En met name tussen de Nederlanders en de Duitsers waren er nogal eens strubbelingen. <laughs> en er zijn ook wat... Um, wel wat klachten geweest over de Nederlanders... omdat ze niet gedisciplineerd genoeg waren. De Duitsers hadden natuurlijk... daar zaten ook nogal wat mensen... die ervaringen hadden opgedaan in de Eerste Wereldoorlog. En dat gold natuurlijk niet voor de Nederlanders. Wij hadden niet deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog. Dus als er al jongens waren die enige militaire ervaring hadden... dan was het alleen omdat ze opgeroepen waren voor militaire dienst... En meer hadden ze niet gehad.
0: Waar je na die training terecht kwam, hing van de situatie af. Yvonne Scholten bekijkt de biografie van Is.
2: En dan staat er in februari 1937... onderging hij zijn vuurdoop in de slag bij de Garama. En daar is hij dus door één of meer mitrailleurkogels getroffen... Dus hij is heel snel gewond geraakt. Binnen, twee ma Binnen drie maanden is hij gewond geraakt. Ja.
0: Het lijkt ook wel bij zijn eerste, uh, bij zijn eerste optreden.
2: Ja. ja, dus bij de eerste, het eerste militaire treffen is hij onmiddellijk gewond
0: geraakt. Die slag bij Gamara was meteen een van de grootste uit de Spaanse burgeroorlog. De nationalistische strijdkrachten wilden de weg van Valencia naar Madrid in bezit krijgen. Er volgde een bloedige strijd en uiteindelijk zelfs een loopgravenoorlog, die 45.000 mensen het leven kostte. Iets raakte er gewond, vooral aan zijn linkerarm die in een ziekenhuis geamputeerd werd. Waar dat gebeurd is, weten we niet. Het heeft dus een tijd geduurd
2: voordat uh, de republiek erin geslaagd was om echt een eigen eh, organisatie op te zetten van medische hulp. En aanvankelijk eh, viel men natuurlijk ook terug... en dat zal zeker in februari 37 het geval zijn geweest... toen Is gewond raakte. Men viel ook terug op de bestaande structuren. En in die bestaande structuren, dus in die ziekenhuizen... daar opereerden ook artsen... die eh, mogelijk aan de kant van Franco stonden... Het verhaal wil, dat wordt verteld door een andere Spanje strijder, Van Is, gezegd... ...van het misschien helemaal niet nodig was geweest om zijn arm te amputeren. Maar goed, dat is natuurlijk iets waar je geen bewijs voor hebt.
0: Er is een fotootje gemaakt op een moment na de amputatie. We zien Is zitten in de blakende Spaanse zon. Zijn schouder wordt door een verpleegster gemasseerd. Van zijn linkerarm is slechts een stompje over... Of het gebeurde in een ziekenhuis of tijdens zijn nieuwe baantje als sensor bij een postkantoor in Barcelona weten we niet, maar in elk geval kwam Is daar in Spanje diamant tegen. Is valt als een blok voor deze Nederlandse verpleegster. Gaia, die na de oorlog door Noor werd opgevoed, heeft nog een oud uitgeschreven interview van Noor liggen. Haar persoonlijke relaas geeft in elk geval een beeld hoe je als vrijwilliger in Spanje kon belanden. Ik was verpleegster in het Wilhelmina-gasthuis in
3: Amsterdam... en lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Ik at daar in het WG met een aantal collega's aan een vegetarische tafel... en er werd veel over politiek gesproken. Ik was verontwaardigd over de non-interventiepolitiek tegenover Spanje. Dat was toch een regelrechte uitlevering aan Italië en Duitsland? In 1936 had ik mijn verpleegstersdiploma gehaald. Mijn ouders waren bevriend met Ben Sayed... organisator van het Comité Hulp aan Spanje. En via Ben kwam ik op een bijeenkomst voor mensen terecht... die als medisch vrijwilliger naar Spanje wilden. Ik heb mezelf toen aangemeld. Er was grote behoefte aan medisch personeel. Vrouwen met medische opleiding die hadden bij uitzending ook geen problemen... met de Nederlandse autoriteiten. Mannen wel... Zij dreigden hun nationaliteit te verliezen. En mijn vader zei, ik geloof dat jij nog als communist naar huis komt. Ik zei, nou als dat zo is, dan is dat de loop der dingen. Mijn ouders wilden mij niet tegenhouden. Ze zeiden, kind, dat moet je zelf weten. Als je maar voorzichtig bent.
0: Het was dus wel mogelijk om legaal en met instemming van de Nederlandse regering naar Spanje te gaan. Maar daarvoor moest je wel arts of verpleger zijn. Nora en een aantal andere verpleegsters werden zelfs door de Spaanse ambassadeur officieel uitgezwaaid. Na deze ceremonie vertrekken ze. Het is 22 april 1937 en de trein vertrekt van Den Haag-Hollandspoor naar Parijs. In de Franse hoofdstad voegen ze zich samen met een aantal Tsjechen en Amerikanen en reizen dan verder naar Spanje. In Spanje werkte Noor het eerste half jaar in een lokaal ziekenhuis in Oriente, tot haar teleurstelling, want het was zo ver van het front. Het hospitaal was zeer primitief, met een ratje toe aan medicijnen. Er kwamen maar een paar gewonde militairen langs, de rest waren allemaal gewone Spaanse burgers. Maar ze leerde er wel Spaans. Na een half jaar Oriente mocht ze naar Albacete, daar werkte ze voor een Nederlandse politieke commissaris.
3: Daar werd ik gevraagd om te helpen bij de vertaling van berichten. Ik vond het een nare tijd. Ik had nog nooit getypt en het moest s'nachts gebeuren. En hiervoor was ik toch niet naar Spanje gekomen? Jan Rik was wel een sympathieke man bij wie je terecht kon. En achteraf heb ik begrepen dat hij door de CPN was gestuurd.
0: In Albacete werd Noord lid van de Communistische Partij. En kreeg ze een Spaans partijboekje waar ze apen trots op was. Ik zag dat de Sovjet-Unie als enig land
3: de republiek te hulp kwam. De sociaaldemocraten lieten Spanje in de steek met hun non-interventiepolitiek.
0: Na Albacete kwam Noor eindelijk in het veldhospitaal terecht waar ze zo graag naartoe wilden. Met de 45e divisie werkte ze vervolgens op verschillende plekken.
3: Het was daar zeer primitief. Er werd in tenten geopereerd bij het licht van carbidlampen. Ik was geen operatiezuster, maar deed de ontvangst van gewonden. Er moest dan veel geregeld worden. Er was een gebrek aan verband, aan beddengoed. Veel gewonden werden ter plaatse al geopereerd. Er vonden ook veel amputaties plaats. Patiënten bleven in het veldhospitaal tot ze vervoerbaar waren. Dan pas gingen ze naar het achterland.
0: Het was lastig om in het Spaanse veldhospitaal... de geordende manier van werken die ze in Nederland had geleerd vol te houden. Meubels, zeep, ontsmettingsmiddelverband en water... er was zo ongeveer een gebrek aan alles. Het was dus improviseren en hard werken. Niet zelden gingen ze de hele nacht door.
3: Je lette gewoon niet op vermoeidheid. Je wist dat het niet anders kon. Je wist ook dat er weer een einde aan zou komen... Hier was ik voor opgeleid. Ik was toch hiervoor naar Spanje gekomen?
0: Helaas heeft ook Noor in dit interview niet verteld waar ze Is heeft ontmoet. Ze keerde beide terug. Op 13 december 1938 Noor, met een aantal verpleegsters. En een kleine week later Is, op 19 december. Heel hartelijk was de ontvangst in Nederland niet, weet Yvonne Scholte.
2: Hun uh, nationaliteit werd hun onmiddellijk uh, ontnomen en een van de meest bedreigende en vreselijke dingen is geweest dat ze allemaal in de gaten werden gehouden door de Nederlandse Inlichtingendienst. En die Nederlandse Inlichtingendienst die heeft in de loop van 1939 lijsten opgesteld van subversieve Nederlanders en... Het gros van de Spanje-strijders is daarop terechtgekomen. Die lijsten zijn vervolgens in handen gevallen van de Duitse bezetter. Dus die had keurige lijsten van wie allemaal 1, 2, 3 van het bed gelicht kon worden en gearresteerd kon worden. Dus de ontvangst in Nederland is
0: eigenlijk heel bedreigend en heel slecht geweest. Maar we zijn nog niet meteen in de oorlog. Iets scheidt vrijwel direct naar terugkomst van Saartje van Gich. Hij krijgt zijn dochter toegewezen en hij probeert zijn leven weer op te pakken. Maar dat is niet eenvoudig als alleenstaande vader met één arm. Ook op het woonvlak is het onrustig. Hij is woont kort aan het Hygieiaplein, in de Lekstraat en aan de Amstelkade. Uiteindelijk zettelt hij aan de Halmahera-straat 4, twee hoog in de Indische buurt. Ondertussen blijft Is zijn oude makkers nog zien en is hij betrokken bij de organisatie van een jeugdkamp voor kinderen van Oud-Spanje-strijders.
2: Ze kenden elkaar natuurlijk en zeker de Amsterdamse groep. Uh, ja, die mensen die, 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 die zochten elkaar natuurlijk op. Er waren uh, vriendschappen ontstaan. Uh. En een van de consequenties is geweest dat de Spanje strijders, ook als een van de eerste, na de Duitse bezetting in het verzet zijn gegaan. Kijk, er is natuurlijk de ingewikkelde geschiedenis... maar dit even snel tussen jou en mij. Uh, de houding van de CPN in die eerste oorlogsjaren is onduidelijk. Want er is het molotov ribbentrop pact uh, waar die Spanje-strijders volgens mij echt op gespuugd hebben... dat zoiets mogelijk was. Dat, er dus, dat Rusland een verbond sloot met Nazi-Duitsland. Maar... Zij hebben zich daar in feite ook niks van aangetrokken. Ze zijn onmiddellijk na de Duitse bezetting... zijn heel veel van die Spanje strijders... zich gaan voorbereiden op verzet tegen de Duitsers. Onafhankelijk van wat die CPM-partijleiding deed.
0: En zo ging het precies met Noor en Is. Beiden gingen vrijwel meteen nadat de Duitsers... Nederland binnen zijn gevallen in het verzet. Is werkt voor de communistische krant de waarheid. En Noor werkt als koerierster. De twee zijn nog altijd verliefd en Is en Noor trouwen op 21 augustus 1940. Sarah krijgt ook een nieuwe relatie en gaat in Rotterdam in het verzet. Al snel is Noor in verwachting, maar op 28 augustus 1941 slaat het noodlot toe. Is wordt opgepakt. Hij maakt de geboorte van zoon Eddie niet in vrijheid mee. Hij zit eerst vast in Amsterdam... Maar gaat dan via Kamp Amersfoort en Boegenwald naar Auschwitz. Daar staat zijn sterfdatum op 31 maart 1944. Sarah werd in 1943 in Sobibor vermoord. Gaia en Ian overleven de oorlog in Onderduik. Na de bevrijding wonen ze aan de Amsteldijk. Gaia heeft geen makkelijk leven gehad. In de oorlog verloor ze haar beide ouders en na de bevrijding werd ze ook nog naar Engeland gestuurd om aan te sterken. Ze herpakte zich, werkte hard en stichtte een gezin. Maar ook daar zat het flink tegen. Ze verloor twee dochters aan ziekte.
1: Dit is Roosje Dennebo, mijn oma. Van, ik moet er goed aan denken, van moederskant.
0: Aan het eind van een bijzondere middag geeft Gaia me een rondleiding door haar huis. Overal hangen foto's van haar kinderen, haar kleinkinderen, van Noor, van haar moeder en van haar vader is.
1: Kijk, en hier is die foto van het vader.
0: Ja, ontzettend. Een... Er wordt
1: dus een collage gemaakt voor me voor de kleindochters. Alle vier de, 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 de in, alleen de vrouwen. Mijn grootmoeder. Mijn moeder, ikzelf, mijn dochters en dat zijn mijn kleindochters al een paar jaar geleden. Ik ben de enige die zo oud is geworden van de generaties hiervoor zoals ik ben, zo oud. Ik heb ook een stukje geschreven. Of wat? Dat, de... uh, uh, nou, dat ik hoop dat mijn kleindochters wel uh, die leeftijd zullen halen.
0: Luisterde naar Vrijwillig Vechten tegen Franco, een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen. De interviewfragmenten van Noord Diamant werden ingesproken door Sofie van Leeuwen en de is van Maarten Hornstein. Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam, is een podcast van het Amsterdam's 54 5 mei comité in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier.